0: Gute Demos, schlechte Demos. Auch in Rheinhessen gehen die Menschen im Moment auf die Straße. Kann das klappen in Zeiten von Corona? Darüber reden wir heute in der Bubblebox.
1: Frederik. Michael. Sag mal, wenn du bei den Demos am Wochenende mitgelaufen wärst, mhm. was hätte auf deinem Plakat gestanden?
0: Ich bin ja nicht so der kreative Kopf, deshalb wahrscheinlich ganz klassisch Black Lives Matter. Ich glaube, damit wäre die zentrale Botschaft rübergebracht worden. Und bei dir?
1: Vermutlich auch. Einfach, weil es jetzt einfach der Spruch ist und ähm, ich glaube, dass, ja, das ist eben einfach der Slogan, der da drauf gehört.
0: Ja, so ist es. Rassismus ist wieder präsent seit dem Tod, seit der ja, Ermordung von George Floyd in den USA, gehen nicht nur dort die Menschen auf die Straße und demonstrieren gegen Rassismus, sondern auch hier in Deutschland. Letztes Wochenende 2000 in Mainz, mehr als 20.000 in München, da sind echt Menschenmassen unterwegs.
1: Ja, wirklich Menschenmassen und ähm, bei Menschenmassen, da klingeln irgendwie wieder die Alarmglocken, denn hey, wir haben ja gerade Corona-Zeiten, ist vielleicht auch nicht so der beste Moment für tausende Menschen auf der Straße.
0: Da hast du recht. Das ist wirklich gerade eine verzwickte Lage. Da muss man abwägen. Das probieren wir heute ja auch in der Bubblebox. Einerseits zwischen Versammlungs- und Meinungsfreiheit, aber auf der anderen Seite auch dem Schutz der Gesundheit. Und genauso wie wir uns da probieren durchzubalancieren, genauso geteilt sind auch eure Meinung im Netz. Wir haben mal wieder auf die Facebook-Seiten der VRM geschaut.
1: Und Corona ist wie weggeblasen. Kein Mindestabstand und ein Teil der Demonstranten ohne Mundschutz. Das muss ich nicht verstehen.
0: Nur mal so am Rande. Die meisten Teilnehmer trugen durchgehend ihren Mundschutz und auf den Mindestamtstand wurde so gut es geht geachtet. Ging natürlich nicht so gut bei der Anzahl von Menschen, aber ich möchte nochmal betonen, dass es hierbei um Menschenrechte ging.
1: Ich finde die Proteste gut und wichtig, aber es geht absolut gar nicht, dass hier und vor allem auch in Berlin die Corona-Vorsichtsmaßnahmen nicht eingehalten werden. Wir sind froh, dass mittlerweile einiges wieder normal läuft. Durch solche Missachtung der Maßnahmen wird alles wieder aufs Spiel gesetzt.
0: Was hier schon wieder los ist, da setzen sich normale Menschen endlich mal für was ein, das nicht uns zum Thema hat, und schon kommen die ganzen Wutbürger zum Vorschein. Das waren eure Kommentare zum Thema Demonstration in Corona-Zeiten hier bei uns in der Bubblebox und Maike, was da wieder los ist, oder? Der eine Kommentar hat richtig gesagt. Wie siehst mhm. du es? Richtig oder falsch demonstrieren im Moment?
1: Ich denke, demonstrieren, das habe ich auch schon in der letzten Folge gesagt, ist auf jeden Fall immer wichtig und es muss immer möglich sein, auf welche Art darüber kann man streiten, aber demonstrieren, ja klar, und bei dem Thema sowieso
0: bei dem Thema sowieso ganz genau und deshalb wollen wir jetzt mal nachhören, wie es denn so am Wochenende lief. Der Kollege Julian Degler war am Wochenende hier in Mainz bei der Demo und fasst die Stimmung für uns mal ein bisschen zusammen.
2: Zuallererst würde ich gerne einfach betonen, dass es in der aktuellen Diskussion einfach unabdingbar ist, dass eine Vielfalt der Perspektiven eben zu Wort kommt. Und gerade wenn wir über Rassismus oder die Beweggründe der Protestierenden und Organisatorinnen und Organisatoren sprechen, ähm, finde ich ganz wichtig, dass einfach die Betroffenen im Zentrum stehen und eine Stimme bekommen. Und deshalb ist es möglich, dass ich vielleicht ab und zu auch mal darauf verweise und die eine oder andere Frage eben nicht ähm, unbedingt aus meiner Perspektive so beantworten kann. Das ähm, würde ich gerne vorausstellen. Ja, zur Stimmung. Also... Ich hatte am Samstag wirklich das Gefühl, dass das alle vereint unter dem Motto ähm, »Wir sind eins« ähm, gegen Rassismus gekämpft haben. Und auch ähm, das »Wir sind eins« wurde auch immer wieder aus der Menge gerufen. Und Auch die Rednerinnen und Redner haben das immer wieder betont. Ich fand, es wurde super viel Solidarität gezeigt. Und ähm, es stand sozusagen, das fand ich ganz interessant im Vergleich zu anderen Demonstrationen, wie man das gewöhnlich kennt, man hat immer so ein bisschen, ich würde es Binnenhandlungen nennen, also man hat immer so ein paar Grüppchen, da passiert mal was, da passiert mal was, aber am Samstag war es wirklich so, dass die Menge der 2.500 sich durchweg auf die Rednerinnen und Redner konzentriert hat, äh, hatten, ähm, sich darauf fokussiert hatten, was was sie zu sagen hatten, was sie erzählen wollten, was sie erfahren haben und auf was sie aufmerksam machen wollen. Und ähm, aufmerksam machen wollten sie eben genau auf das Thema Rassismus und... Ähm, auch die Stimme derjenigen, die eben alltäglich in ihrem Leben mit Rassismus und Diskriminierung oder unter Rassismus und Diskriminierung leiden, die standen eben an diesem Samstag im Zentrum. Und was mir zusätzlich auch noch aufgefallen ist, ist es, dass es auch eine sehr emotionale Situation war. Vor allem in der Schweigeminute, also acht Minuten und 46 Sekunden, die Anteilnahme an den ähm, jüngst getöteten 46-jährigen Afroamerikaner George Floyd. Ähm, man hat eben die Trauer, das Entsetzen und das Schweigen wahrlich in, in, den, in den Gesichtern der Menschen spüren können. Und ähm Schlussendlich hat dann auch ein Redner den Song We Are The World angestimmt und man hat richtig gemerkt, wie, also die Menschen lagen sich auch teilweise im Arm und auf der anderen Seite wurde aber wieder sehr viel Stärke gezeigt, also die Faust wurde wieder symbolisch in den, in den Himmel äh, gehalten und ja, es war wirklich ein sehr ergreifender und emotionaler Moment am Samstag.
1: Warum denkst du, ist den Demonstranten gerade jetzt das Thema Rassismus so ganz besonders wichtig?
2: Es gibt Rassismus auf der ganzen Welt, es gibt Rassismus in den USA, es gibt Rassismus in Deutschland und es gibt auch Rassismus in den einzelnen Städten in Deutschland, so auch in Mainz. Ob das jetzt Alltagsrassismus, institutioneller Rassismus oder struktureller Rassismus ist, das darf man eben nicht verschweigen und darauf muss man aufmerksam machen. Und das ist genau das, was mir auch Perla londole, am Samstag im Interview eben äh, erklärt hatte bzw. erzählt hatte, für sie ist es eben, es sei für sie eben sehr, sehr wichtig, dass man in Deutschland ein Zeichen setzt, weil es eben auch hier in Deutschland Rassismus gäbe Und das darf man nicht verschweigen und darauf muss man aufmerksam machen. Und da denke ich, da spielt Corona vielleicht auch eine ganz wichtige Rolle, weil durch diese rasche Digitalisierung, die wir in der letzten Zeit so erlebt haben, äh, hat sich unser Alltag noch mehr auf die sozialen Medien, auf das digitale Umfeld verlagert. Und ich glaube, dass dadurch noch viel mehr Augen auf das Thema ähm, Rassismus und Polizeigewalt äh, gerichtet wurden oder sich gerichtet haben. Und dass auch die Personen, die davon betroffen sind, eben die Online-Infrastrukturen, also in der Protest- und Bewegungsforschung würde man sagen, also die Ressourcen ähm, nochmal viel besser nutzen konnten jetzt, um zu mobilisieren und auf dieses Thema aufmerksam machen zu können.
1: Denkst du, durch die Demos könnte sich was verändern, auch hier in der Region?
2: Also, ob die Demos hier in Mainz oder auch deutschlandweit, weltweit was verändern können, ich finde, das können meiner Meinung nach nur jene beurteilen, die eben täglich unter Rassismus und Diskriminierung leiden und damit konfrontiert sind. Und ähm, ich denke aber, dass die Proteste eben so ein bisschen Aufmerksamkeit, bzw. Awareness, also das, die, das Bewusstsein, die Sensibilität für die Thematik Rassismus und Polizei ähm, ins Zentrum der Debatte rücken. Also das ähm, ist, glaube ich, oder das passiert zunehmend. Ähm, das war jetzt natürlich die erste Demonstration. Man muss natürlich schauen, wie sich das weiterentwickelt. Aber ich glaube, dass auch zunehmend verstanden wird, und das würde ich auch als Veränderung beschreiben, dass es jetzt darum geht, ähm, ich benutze jetzt den Anglizismus, dass Black People of Color, dass man ihnen zuhört. Was haben sie erfahren, was haben sie erlebt und was wollen sie sagen? Dass also sozusagen die, die weiße privilegierte Position selbst hinterfragt wird und dass man sich einer Privilegien bewusst ist und dass man auch die Konsequenzen reflektiert. Ja, und ich glaube, diese Veränderung, das könnte im Zuge dieser Demos vielleicht, also könnte vorangetrieben werden oder wird auch gerade vor allem in den sozialen Medien zunehmend vorangetrieben.
1: Jetzt finden ja gerade diese Demos in der Corona-Zeit auch statt. Wurden denn die Corona-Regeln eingehalten? Ging das überhaupt bei der Menschenmenge?
2: Ähm, zu Beginn muss man sagen, dass nur ganz wenige Menschen während der Demonstration keinen Mund-Nasenschutz getragen haben und dass auch die Organisatorinnen und Organisatoren immer wieder darauf aufmerksam gemacht haben, eben dass der, dass der Mundschutz getragen werden soll. Also der Nasenschutz ist ja der korrekte Begriff. Und ähm, man hat auch immer wieder versucht, die Gruppe zu entzerren. also ein Redner hat direkt zu Beginn äh, die Demonstrierenden dazu aufgefordert, also über das Megafon, dass sie bitte links und rechts äh, eine Armbreite vom Nachbarn, von der Nachbarin, also ähm, Platz lassen, dass eben der Mindestabstand einigermaßen eingehalten werden kann. Ähm, Wer natürlich vor Ort war, es waren zehnmal mehr Personen da am Rheinufer als ursprünglich äh, angekündigt oder ähm, als man erwartet hat, also 2500 Menschen. Man merkt natürlich, dass als das Ganze dann begonnen hat, äh, schon das Gefühl da war, dass natürlich die Menschen automatisch näher gekommen sind, weil sie wussten natürlich, was sie wollten natürlich wissen, was was passiert vorne. Ähm, und da der Platz dann nicht mehr ausgereicht hatte, also die standen bis zur Theodor-Heuss-Brücke, ähm, klar, gab es bestimmt, ähm, in manchen Situationen sind sich die Menschen vielleicht zu nahe gekommen.
1: Haben da auch teilweise die Ordnungskräfte eingegriffen?
2: Also die Ordnungskräfte haben immer wieder versucht, die Gruppe zu entzerren. Deshalb standen natürlich auch äh, die Leute irgendwann auf der Theodor-Heuss-Brücke. Ähm, auch die Polizei hat dann eben, nachdem die Veranstaltung begonnen hatte, ähm, versucht, äh, die Gruppe zu entzerren. Ähm, also am Ende hat man es ja auch gesehen. Wie gesagt, die Leute haben sich dann am Rheinufer mehr verteilt. Also Versuche wurden unternommen. Aber wie gesagt, es wurde alles von Seiten äh, der Versammlungsleiterin bzw. Äh, der Organisatorinnen und Organisatoren versucht, um eben ähm, so gut wie möglich die Sachen einzuhalten und durchzusetzen. Der Kollege
0: Julian Degler war das und hat uns berichtet von den Demos gegen Rassismus am Wochenende in Mainz. Und die gab es ja, Maike, nicht nur in Mainz, sondern in der ganzen Republik. In Mainz mhm. waren es äh, wenige tausend, in München waren es über 20.000. Und ich finde es schwierig. Ein paar Wochen vorher, wir haben in der letzten Bubblebox noch drüber geredet, wurden Demos gegen Corona-Beschränkungen aufgelöst, mhm. weil da ein paar hundert Hanseln auf der Straße waren und für ihre Meinung eingetreten sind. Und jetzt nicht. Es ist so schwierig.
1: Ja, finde ich auch super schwierig, weil man kann ja irgendwie nicht sagen, das sind gute und das sind schlechte Demos. Ähm, genau. Natürlich würde bei dem Thema Rassismus ähm, fast jeder sagen, oh, total wichtiges Thema und ähm, möchte da auf gar keinen Fall auch dagegen sein oder das verhindern. Und ähm, wenn es dann um Corona-Beschränkungen geht und vielleicht auch gerade Meinungen, die man, ja, vielleicht auch einfach keine so große Mehrheit finden, ähm, gerade wenn es dann, wo wir auch drüber gesprochen haben, um Verschwörungstheorien geht, dann ähm, ja, dann möchte man natürlich lieber das Infektionsschutzgesetz anwenden. <lacht> aber im Prinzip geht das ja eigentlich nicht.
0: Ja, so ist es. Was ich immer so schwierig finde, gerade im Moment in der Pandemie, es geht alles so unfassbar schnell. Also wir hatten vor drei Wochen, als diese Demos gegen die Anti-Corona oder die Demos gegen die Corona-Beschränkung waren, mhm. noch den Fall dass ja die Auflagen ganz andere waren. Es dürfen sich viel weniger Menschen treffen. Inzwischen ist ja dieses Wettrennen der Ministerpräsidenten schon viel weiter. Es dürfen ja. sich wieder viel mehr Menschen treffen. Es geht alles so unfassbar schnell. Die Bundesländer wollen sich gegenseitig überbieten. Und natürlich hast du dadurch auch ganz schnell eine andere gesellschaftliche Stimmung. Nicht nur aufgrund des Themas, sondern auch, weil die Pandemie in einem anderen Stadion ist, dürfen sich jetzt wieder ganz andere Personengruppen treffen. Und es ist auch weitaus akzeptiert da wieder, dass Menschen unter mhm. freiem Himmel in einer größeren Anzahl aufeinandertreffen.
1: Ja, das stimmt. Ich frage mich wirklich, ob ähm, dieselben Demos so stattgefunden hätten, sagen wir mal so ungefähr zwei Monate früher, Ja. Ähm, so Anfang April, wo es halt wirklich ähm, auf dem Höchststand war. Also ich glaube, da hätten die nicht diese Mehrheit gefunden. Und dann trotz des Themas wahrscheinlich auch nicht diesen Zuspruch, aber... Ähm, Trotzdem, den Viren ist es relativ egal. Ähm, die sind jetzt immer noch irgendwo da, wenn es auch viel weniger Infizierte gibt. Aber ähm, ganz vorbei ist es eben nicht. Und natürlich hat man auch eine Angst von einem wiederaufflammen
0: mhm. ja. Und es ist äh, ein gutes Argument, finde ich, äh, dass ich gelesen habe, wenn du diese Demos so ein bisschen vergleichst ähm, mit Geschäftsleuten und mit Restaurants zum Beispiel. Also was ist denn das eigentlich für ein Zeichen, dass jetzt wieder akzeptiert wird, dass sich 2000 Menschen eng beieinander am Rhein treffen, aber mhm. in den Restaurants draußen 1,50 Meter Abstand gehalten werden muss. Also finde ich auch echt ein gutes Argument, zu sagen, das sind unterschiedliche Verhältnismäßigkeiten. Das kann es eigentlich nicht sein, weil die Viren sind jetzt äh, auf dem Domplatz, wo du im Café sitzt, genauso gefährlich wie am Rheinufer, wo du gegen Rassismus demonstrierst.
1: Allerdings ist es auch gefährlich, einen ähm, Staat zu haben, in dem es kein Demonstrationsrecht gibt. Und ähm, ich denke, da muss man muss man eben einfach auch irgendwo abwägen, so wie das vielleicht tut. Aber ähm, ja, das Demonstrieren kann man den Menschen eben normal einfach nicht verbieten. Das ist systemrelevant für unsere Demokratie. Das würde ich auf jeden Fall so sehen. Und ähm, genau, man muss halt irgendwie Wege finden, dass es vielleicht trotzdem funktioniert mit den Abstand halten und Mundschutz tragen und ähm, ja, gut, klar, aber bei 20.000 ist das natürlich schwierig und natürlich, wenn ich mir das ansehe, frage ich mich schon, warum darf ich dann nicht auf ein Festival mit ein paar tausend Menschen gehen, mhm. wenn die sich alle mal reintreffen dürfen, aber das eine ist halt eben nochmal immer noch Vergnügen und das andere ist eben nochmal, ähm, ja, Politik und und irgendwo wichtig.
0: Man darf den Menschen das demonstrieren nicht verbieten, hast du gesagt. Und trotzdem haben sie es probiert in Worms. Da war ja am vergangenen Wochenende eine mhm. ne andere Art von Demo. Nämlich äh, da haben sich Rechtsextreme zum Tag der deutschen Zukunft getroffen. 50 waren es am Ende. Mhm die, und äh, das kann man durchaus sagen, die Auflegen, Auflagen, die ihnen gemacht worden sind, Abstand halten, Mundschutz tragen, äh, sehr wohl eingehalten haben. Und dagegen haben ungefähr ja, 1000, vielleicht sogar ein paar mehr, linke Demonstranten gestanden, die mhm. teilweise auch sehr friedlich demonstriert haben, die andererseits aber auch die Straßen den Demonstrationszug blockieren wollten. Und dann ist es auch wieder schwierig, 1,50 Abstand zu halten. Mhm. Und die Wormse haben natürlich probiert, mit dem Infektionsschutzgesetz eine rechten Demo zu verhindern, das wurde ihnen nicht erlaubt, weil das Gericht gesagt hat: Demo ist Demo. Und wenn ihr ein paar Wochen vorher eine ja etwas größere Demo gegen Corona-Beschränkungen erlaubt habt, dann müsst ihr jetzt gefälligst auch eine Demo von Rechten erlauben. Und das sehe ich auch so. Also ich meine, die Rechten haben ein Plakat vor sich hergetragen, auf dem stand: Migration tötet. Jetzt mhm. kann man darüber streiten, ob das schon äh, ja, der Verfassungsfeindlichkeit yeah. nahe kommt, du, würd, <lacht> ja. du würdest sagen ja, aber unsere Demokratie muss es halt auch aushalten, dass es rechte Idioten gibt, die ja. ebenfalls das Recht haben, ihre Meinung herauszuposaunen, so bescheuert man diese Meinung auch finden kann.
1: Ja, schon, wobei ich gerade, wenn du auf dieses Plakat ansprichst, äh, sagen muss, Rassismus ist keine Meinung, also ähm, das ist einfach Kacke und das ist von der Meinungsfreiheit meiner Meinung nach nicht gedeckt. Und ähm, ich finde gerade bei solchen Äußerungen müsste man dann eben doch einschreiten, aber im Grunde hast du natürlich recht, ähm, eine Demo sollte auch irgendwo nicht verboten werden, auch wenn sie noch so rechts ist, auch wenn das jetzt schwer auszuhalten ist, gerade in diesen Zeiten ähm, ähm, Nazis demonstri demonstrieren zu lassen. Ähm, ja, das äh, ja, ist auf jeden Fall nicht schön und da kann ich die Bombs so gut verstehen, dass sie es gerne verhindert hätten, aber sowas gehört eben auch zur Demokratie dazu. Und ähm, da würde ich dir auf jeden Fall Recht geben, vor allem, weil die Gegendemonstranten waren ja da und die haben ja gezeigt, dass sie die Mehrheit sind und nicht die Rechten. Und ähm, so funktioniert es ja eben, wenn ähm, eben eine rechte Demo angemeldet ist, finde ich, es ist auch immer ein tolles Zeichen der Gesellschaft, wenn die Gegendemo ähm, um ein Vielfaches größer daneben steht und man praktisch so sichtbar gemacht wird, wie klein und unbedeutend eigentlich diese Minderheit von Rechten ist.
0: Zumindest ist es so lange schön wie dort kein Superspreader <lacht> unter den Leuten ja. und das Coronavirus wieder mhm. weiterträgt. Maike, was ich dich noch fragen wollte, ich würde von mir behaupten, ich bin kein Rassist. Bin ich es vielleicht trotzdem, weil sich niemand von uns frei machen kann, dass man nicht doch Menschen mit dunkler Hautfarbe anders anschaut als Menschen mit weißer Haut?
1: Ja, also ich denke, ähm, dass Sollten wir auch auf gar keinen Fall behaupten, dass wir davon ganz frei sind, weil das würde einfach nicht stimmen, weil wir sind ähm, alle historisch und sozial geprägt und wir leben in Strukturen, die nun mal teilweise rassistisch sind. Und ich glaube, ähm, also ich würde selbst, von mir selbst auch nicht behaupten, dass ich niemals in meinem Leben eine rassistische Äußerung getätigt habe oder, ähm, ja, eben geguckt oder was auch immer. Ähm, ich denke, ja, doch, da müssen wir, müssen wir schon alle an uns selber arbeiten, auf jeden Fall.
0: Und deshalb habe ich tatsächlich auch an mir selbst festgestellt, wenn ich so durch Twitter scrolle, was ja teilweise so ein Besserwisser-Medium ist, mhm. dass man dort manchmal, oder dass ich an mir selbst dann feststelle, dass mich die Debatten dort ein bisschen nerven. Äh, andererseits fand ich aber das Argument am wirklich überzeugendsten, dass dort... Menschen mit dunkler Hautfarbe gesagt haben, ja, dich mögen die Diskussion über Rassismus-Demos nerven, aber mich nervt es, dass ich mein Leben lang Rassismus ertragen muss. Und das, mhm. finde ich, ist ein absolut unschlagbares Argument. Also selbst wenn ich sage, wir müssen doch eigentlich gar nicht äh, auf die Straße gehen, um gegen, Rass um gegen Rassismus zu demonstrieren, doch mhm. müssen wir. Auch wenn ich kein Rassist bin, es gibt Rassismus.
1: Ja, Eben, ich glaube auch, da ist auf jeden Fall immer präsent, wenn ich ähm, von Freunden von mir höre mit ähm, ja, ausländisch klingenden Nachnamen, die deshalb ähm, viel weniger Chancen auf dem Wohnungsmarkt zum Beispiel hatten und ewig suchen mussten, ähm, dann kann ich einfach nicht mehr behaupten, dass es das hier nicht geben würde. Und ähm, ja, deswegen, nee, das ich glaube, da müssen wir irgendwie demütig sein und vor allen Dingen halt eben den Betroffenen zuhören und ähm, sie die, ihnen die Frage stellen, wie viel Rassismus gibt es hier. Und ähm, weißt du, Frederik, was ich mich auch ein bisschen gefragt habe, ist, ähm, ja, es wird jetzt gegen Rassismus demonstriert und das ist auch irgendwo toll. Aber ähm, ja, es steht halt eben dieser Vorfall in den USA im Vordergrund. Das ist irgendwie der Auslöser. Und ich frage mich so ein bisschen, warum gab es diese Demos ähm, nicht äh, nach dem Anschlag äh, in Hanau? Also ähm, da stelle ich halt eben schon wieder so ein bisschen fest, so... Der Rassismus im eigenen Land ist auf jeden Fall schmerzhafter und schwieriger aufzuarbeiten als ähm, der vielleicht in den USA und ähm, da, finde ich, sollten wir auf jeden Fall ähm, ja mehr vielleicht nach uns gucken und gucken, wo gibt es hier speziell Rassismus und uns darüber auch erstmal empören, bevor wir uns über die USA empören.
0: Finde ich auch noch einen wichtigen Punkt, weil es eigentlich dieses Rassismus nervt und Rassismus-Demos-Nerven noch mal ganz gut aufgreift. Wenn das in den USA ist, dann fällt es vielleicht auch ein bisschen leichter, darüber oder dazu auf die Straße zu gehen, weil es mhm. mich nicht so direkt tangiert. Aber wenn es hier vor der eigenen Haustür ist, ja. boah, dann wird es schon wieder ein bisschen anstrengend manchmal. hast du vollkommen ja. recht. Maike, dann sage ich vielen Dank für heute. Dann ähm, hoffen wir, dass wir, ja, irgendwann wegen Rassismus nicht mehr auf die Straße gehen müssen, mhm. auch wenn es mit Sicherheit noch ein weiter Weg ist. Und dass wir aber vor allem irgendwann wieder auf die Straße gehen können, ohne uns Gedanken darüber zu machen, ob wir das Coronavirus einfangen oder nicht.
1: Das hoffe ich auch. Ja, auch vielen Dank, Frederik.
0: Euch oh, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Angebot der VRM.